0: Vandaag spreek ik met Marielle Hartlief, hoe mooi is die naam, van Voor- en Tegenspoed. Um, ik volg haar al een postje op Instagram en um, zij inspireert mij omdat zij uh, door haar posts en, en, en wat zij deelt met mensen, uh, ja, de, de dood en, en verlies en rouw en pijn een beetje uit, uit de, de taboesfeer wil halen. Is dat een beetje ook hoe jij dat ziet Marielle
1: ja dat verwoord je mooi dat is precies uh, hoe ik het bedoel of hoe ik het bedoel en uh, wat ik graag wil bereiken en ik denk dat het ook heel hard nodig is
0: ja dat geloof ik ook wel inderdaad we hadden net heel, heel kort eventjes ook vooraf um, dat ik zei hè, doordat we allemaal het er niet over willen hebben creëren we een soort fantasiewereld hè, die er niet is ja,
1: ja. En heb en jij loopt. een
0: idee waarom we dat doen?
1: Ik denk dat uh, doordat we het allemaal heel erg moeilijk vinden... om over andermans emoties te praten... Hmm. Uh, dat we eigenlijk altijd uh, verdriet en pijn... en niet leuke dingen uh, zo snel mogelijk willen oplossen... of in ieder geval in een hoekje willen duwen... zodat het niet uh, nou een gezellige vriendenavond uh, verpest. Even heel uh, platgeslagen. denk Ik dat we het heel moeilijk vinden om... Uh, uh, echt in contact te komen en echt even tien minuten eerlijk te vertellen nou hoe voel jij je nou want dat verpest niet je hele avond dat is tien minuten dat iemand misschien even zit te huilen en dan is de hele avond ook voor diegene weer stukken beter want die grote olifant die die meedraagt de kamer binnen ja. die is dan in van de tafel af
0: ja oh dat is een mooie je, het, is, het hoeft niet de hele tijd verdrietig te zijn als er maar ruimte voor is
1: als er maar ruimte voor is. En die ruimte mag ook zijn van... Uh, nou, uh, ik vind het fijn dat je daarna gevraagd hebt... maar ik wil er niet over praten. Maar het kan ook zijn... Uh, nou, ik, ik huil daar even tien minuten om. Of ik zeg even tien minuten dat wat me dwars zit. En dan is de avond voor iedereen gezellig. Want heel vaak voor degene die de rouw ervaart... die heeft helemaal geen gezellige avond als het er niet over gaat. Want die denkt van... Nou, ben je het dan nu al vergeten wat ik heb meegemaakt? Ja. Of... Doet het je dan helemaal niks dat ik zo, uh, het zo ja. moeilijk heb?
0: Ja. En, en je zegt, mensen vinden het moeilijk om die emoties van die ander te zien. Ik denk zelf ook altijd wel daarbij dat ze daarin ook weer getriggerd worden... in hun eigen emotie en dat ze die niet zo heel graag willen voelen. Of als ja. je een, een vriendin hebt die, die pijn hebt, en dat weet je stiekem wel. Maar... Um, als je het er dan maar niet over hebt, dan lijkt die pijn in ieder geval niet zo groot. En dat voelt zo oncomfortabel als jouw lieve vriendin
1: pijn heeft, zeg maar. Ja, klopt. Ja, ja. maar ondertussen is dat natuurlijk wel een beetje de kop in het zand steken. Want uh, ja, ja. Jij, jij, jij gaat dan ook weer naar huis met het gevoel van ja, shit, het gaat nog niet goed met haar. Maar ik heb er niet naar gevraagd. Hoe zal het nou echt zitten? Ja. En dat is even heel makkelijk gezegd vanuit mij, hè, want dat is ook hartstikke moeilijk.
0: Mm -hmm. Ja, dat is ook zo. Maar daarom wel fijn dat jij dat platform voor- en tegenspoed hebt opgericht. Om ja. daar wat, wat meer ook handvat aan te geven. En, en het in ieder geval uit dat verdomhoekje te halen.
1: Precies, ja. Dat is echt mijn bedoeling. Om het uh, uit dat hoekje te halen en een beetje meer... Uh, normaal te laten worden iets meer in het middelpunt mag zijn van alles net als dat je vertelt dat je iets leuks hebt gedaan mag je ook wel eventjes stilstaan bij iets wat niet leuk is ja ja
0: en kan je ook samen rouwen hè? Want je kan wel verdriet delen maar dan heb je toch op je eigen manier de verwerking daarvan ja. Hel nou, de... Help het om het ook samen te doen?
1: Wat, wat helpt, wat heel moeilijk is, uh, als ik samen rouwen hoor... dan denk ik altijd aan families die samen rouwen om iemand. Maar is het in de vorm van uh, vri zeg maar vriendsch vriendschappen of een, bu een buitenstaande... Uh, dan helpt het juist heel erg om je verhaal te vertellen aan iemand... en ook voor de honderdste keer hetzelfde verhaal te vertellen... om al die puzzelstukjes op zijn plek te laten vallen. Mm. Als je het hebt over samen rouwen in een familie. Is dat natuurlijk heel vaak wel ingewikkeld. Want uh, die hebben ook om, om, hetzelfde, om dezelfde situatie. Hebben die hun eigen rouw. Ja. En dat is gewoon heel moeilijk. Om dat in elkaar over te laten lopen. En elkaar daar altijd in te begrijpen. En uh, ik denk dat, daar, dat dat heel erg moeilijk is. Maar het is wel heel mooi als het lukt. Als je als familie zijnde... Uh, zo naar elkaars rouwproces kan kijken en daar begrip voor kan tonen.
0: Ja, dat ieder zijn eigen deel daarin heeft.
1: Precies, maar dat is wel heel
0: moeilijk. Heel moeilijk, want je eigen pijn ligt eigenlijk nog te ver aan de oppervlakte.
1: Precies, ja, precies.
0: Ja. En, en jij bent rouwbegeleider, hè? rouw- en verliesbegeleider. Ja, klopt. Wat, wat houdt dat in?
1: Ik begeleid mensen die, uh, nou, of die ernstig ziek zijn en die uh, daarin uh, het, het verlies heel erg ervaren en hoe moet ik nu verder, maar ook uh, mensen die uh, na een overlijden eigenlijk in een zwart gat uh, vallen en die dan graag daar handvaten bij willen en een luisterend oor, maar ook uh, nou ja, opdrachten, hoe ga je nou om met zo'n groot verlies en Um, wat kan ik daar voor jou in betekenen? Want dat is natuurlijk ook voor iedereen anders, want ieder rouwproces is uniek.
0: Ja, ja dat klopt. Ik heb met mijn vriendin ook wel eens over gehad. Er is zo'n curve, zo'n rouwcurve waar je dan doorheen zou gaan. Maar zij ze zei ook, ja, dat is prima dat die fases er allemaal zijn, maar die zijn niet chronologisch of zo. Die, die fases die schieten door elkaar heen. En de ene keer zit je in fase 2 en dan schiet je naar 8 en dan rij je weer terug naar 2 en dan rij je naar 7 en weer 2. Dat ja, is zo precies. niet te voorspellen.
1: Nee. En het gevaar van die, van die uh, fases is wel een beetje dat als je ze uh, opzoekt, hè, zeg maar mensen die gaan dat opzoeken, en dan vinden ze natuurlijk die fases altijd in dezelfde volgorde. Ja. En dan denken heel vaak mensen van ja, maar ik zit nu in fase 3. Ja. Uh, dus ik ben zo klaar, hè, er komen ja. er nu. Nee. En, en dan, dan is dat voor hun nog maar de eerste. En dan kan dat mensen echt soms uh, nou ook wel een beetje... Dat, dat van nou her, verdorie, ben ik dan anders? En mm -hmm. doe ik het dan niet goed? En nou ja, zo. Ja. En ik denk dat het heel belangrijk is om te vermelden... dat die fases die je doorloopt bij een rouwproces... dat die niet uh, in dezelfde volgorde komen... En dat dat ook helemaal niet zo hoort. Het is gewoon prima als dat in een andere volgorde is. als dat je zus dat doet.
0: Ja, misschien. Want ik dacht ook van waarom moet dat nou ook weer in fases. Of in een soort protocol worden gegoten. Alsof je dus verkeerd kan rouwen zeg maar. Daar nee. geloof ik niet zo in. Nee. Um, maar misschien bedoelen ze het wel als een soort van hou vast. Dat je denkt hé, hey, het voelt nu anders. En dat dat dan toch weer een naam heeft gekregen in een van die fases of zo.
1: Ja, dat, ik denk dat het uh, vanuit de theorie, uh, vanuit de boeken, was het, uh, was het nodig dat die fases er, zeg maar, zijn. Want dat, dat klopt natuurlijk wel. Alleen um, vanuit de persoonlijk en uh, als je er zelf middenin zit, dan is het wel een beetje uh, genuanceerder.
0: Ja, en dus ook niet zo dat je hem. Een in één keer doorloopt want hij schiet gewoon steeds weer terug en er zullen fases zijn die moet je wel vijf keer doorheen Precies, er, er ja. zal een fase zijn die je misschien wat makkelijker pakt ja, ja. Uh, en daar ook jezelf weer wat coulance in geven misschien Dat vond ik ook nog wel een hele mooie. Een poosje geleden had je daar een post over. Um, het belang van zelfliefde in tijden van rouw.
1: Ja, we zijn toch allemaal wel heel erg hard voor onszelf. Hè? Als we een keertje ja. minder goed voelen of uh, een langere tijd verdrietig zijn. Want eigenlijk vinden we dat het, uh, nou, het gezin moet goed blijven draaien. Het werk moet doorgaan. Sociale activiteiten moeten doorgaan. En dan komt er zo'n groot verlies bij. En dan is het zo moeilijk om tegen jezelf te zeggen, maar het is prima dat het huis even chaos is vandaag of dat het werken niet lukt. En dat is gewoon heel erg moeilijk, maar wel heel belangrijk dat je jezelf die ruimte en tijd gunt.
0: Ja, ja en daar zit misschien ook nog voor werkgevers wel een, een tip ja, in. Zeker. Ja, zeker. Want hè, ja, je krijgt natuurlijk krijg je verlof, maar dat is ook maar beperkt en heel afhankelijk van jouw werkgever in hoe coulant hij daarin wil zijn. Ja, ja, ja. En dan moet je toch weer aan de gang. Terwijl ja, wat je zegt, de ene dag gaat het wel prima om die acht uur te draaien, maar de dag erop gaat het gewoon niet. Nee. En dan is het best wel veel als het toch allemaal op je bordje ligt.
1: En als je dan het hebt over rouwverlof bij sommige werken werkgevers, gaat het echt om een dag, hè? Ja. Dan uh, heb je vrij voor de dag dat degene is overleden. En uh, dat je weer... Dat de, dat de uitvaart is en daarna en daartussen moet je gewoon aan het werk. Ja. En dat ja. gebeurt echt. Ja. En daar schrik ik altijd wel een beetje van. Ja,
0: dat kan je bijna niet voorstellen.
1: Nee, dan kan je ook niet stilstaan bij een verlies, want je moet doorrollen met... De rest van de wereld. Ja.
0: ja. Nemen wij, is, is, ik weet niet hoor, of het westers is, of dat, dat er, uh, andere culturen zijn die dat op een nou, betere, mooier of wat dan ook manier doen. Rennen wij te veel door hier in het westen naar overlijden? Staan we er te weinig bij stil?
1: Ik denk dat we als zeg maar, maatschappij eromheen er te weinig bij stilstaan. Ja. Dus als, op het moment dat, dat iemand uh, die je bij overlijdt, dan sta je daar zelf wel bij stil. Maar de, de wereld om je heen, die hoelt maar door. En die staat niet stil bij jouw verlies. Zelfs niet voor tien minuten. Nee. Dus hoe moet je dan als werkgever uh, daar zeg maar echt bij stilstaan. En een passende op, op, uh, oplossing vinden voor iedereen. Dat is heel ja. moeilijk. Ja. Maar ik denk inderdaad dat wij, daar, uh, dat wij daar niet genoeg bij stilstaan. En uh, dat er heel veel mensen geholpen zouden worden als dat wel zo zou zijn.
0: Ja, En dat is ook misschien weer geboren vanuit dat we liever niet de pijn zien.
1: Dat denk ik wel. Ik denk dat je daar alles weer naar terug kan, uh, terug kan doen. Van, uh, pijn en emotie vinden wij heel erg moeilijk om te laten zien sowieso aan elkaar als het niet goed is. Ja. Want als het goed is, is het allemaal perfect en het perfecte plaatje. Maar als het even niet zo goed gaat... ook dan houden we vaak wel de schone schijn op. Ja. En dat ja. is in het bouwproces natuurlijk heel moeilijk. Want uh, jij wil heel graag alle ballen in de lucht houden. En met een lach aan je, op je gezicht bij je vriendengroep komen of bij je familie. Maar er komt een keer een moment dat het je te veel wordt en dan... Uh, Zit je met jezelf in de knoop. En vaak dan ook met je vriendschappen en familie. Want dan komen relaties onder druk te staan. Want je weet hoe je het op moet lossen.
0: Nee. nee, precies. En als er dan geen ruimte is van beide kanten daarvoor. Precies. Dan kom je daar ook niet meer uit natuurlijk. Nee. Ja. Ja, ik vind, ja dat, dat is een lastige inderdaad. En, en jij schrijft ook op je website, dat vind ik ook wel een hele mooie, want die herken ik ook wel bij cliënten van mij um, over uh, verlies bij leven, hè, of levend verlies noem jij
1: dat. Ja, ja. ja als je het uh, hebt over levend verlies, dat, dat is iets wat het hele leven meegaat en ook vanuit uh, zeg maar de buitenwereld, hè? gewoon als maatschappij zijnde, wordt er dan toch vaak gezegd... Hè, zit je daar nu nog steeds over? Uh, je ja. bent al uh, tien jaar ziek, even een voorbeeld. Ja, um, ja maar dat ook dat gaat op en neer en ook daar moet jij mee leren leven, dat dat verlies er altijd zal zijn.
0: Ja, ja en dat is meer, ja, ik noem dat altijd maar een beetje het verlies van het plaatje... Je ja. had een voorstelling gemaakt. Hè? Die maken we allemaal. Van Later als ik groot ben, dan heb ik een gezin. En mijn gezin ziet er dan zo uit. Ja. Maar de realiteit is bijna nooit zoals jij dat plaatje had bedacht. Nee. En, en in verschillende momenten. Ofwel doordat je je baan verliest. Of doordat je huwelijk niet goed gaat. Doordat je je gezondheid verliest. Wat dan ook kan ervoor zorgen dat dat, dat plaatje waar je zo aan vast hebt gehouden dat dat eigenlijk uiteens spat. Ja, precies. Ja, mooi. Ja. En, en daar zit ook een heel groot rouwproces onder... waar, waar niet vaak bij stil wordt gestaan.
1: Nee, daar wordt, daar wordt denk ik nog minder bij stil gestaan... Ja. als uh, rouw na overlijden.
0: Ja, terwijl dat misschien nog wel een grotere impact heeft... op alles in je leven.
1: Jazeker, ja. Dat is heel, dat, 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 dat is heel moeilijk, want... Telkens weer uh, gebeuren er dingen om je heen. En dat kan maar, kan maar iets heel kleins zijn. Uh, een dagje weg of iets. En jij kan dat door een ziekte of een aandoening niet meer. Hoe ja. moeilijk is het dan om dan te zeggen van ja, maar ik kan die dag niet mee. Ja. En dan heb je weer dat mo korte moment. Hè, want dat zijn vaak maar korte momentjes. Dat je even weer denkt van ja, ja. ja verdorie, dat rouwproces is er nog steeds. Ja.
0: Ja, precies. En als we daar niet goed mee omgaan, dan ga je denk ik krijgen dat je of volledig in de slachtofferrol gaat kruipen,
1: mm
0: -hmm. um, of je, ja, hoe moet ik het zeggen, je, je maakt je,
1: je krijgt je
0: hard de... vechten of zo.
1: Ja, je dat... hebt daar, ja, precies. Je hebt daar denk ik twee types, uh, nou al meer natuurlijk, maar even voor het uh, duidelijke, je hebt daar de mensen in die uh, volledig tegen dat gevoel ingaan. Ik heb mijn leven op orde, wat mij ook wordt aangedaan hè, door een ziekte ja. of iets. Ja. Uh, maar je hebt ook de mensen die denken van ja, nou ja, ik, ik, kan, ik kan nu niks meer, want ik ja. heb dit. Ja. En dat is denk ik beide heel erg moeilijk. En er zit er ergens een tussenweg in die je moet bewandelen om uh, met dat rouwproces om te gaan, maar ook om de kracht te vinden om wel door te gaan en het mooiste van je leven te maken.
0: Ja. Ja, ja, zeker. En ik merk het ook, mensen de, die hun baan verliezen, die begeleid ik ook veel. Of mensen die in een burn-out zitten, die hadden dat plaatje van zichzelf als werkende. En dat ja. was zo'n perfect plaatje, want die konden, ze konden het allemaal en no nog verder en nog een keer door en nog door. En ja. dan komen ze in die burn-out erachter dat ze eigenlijk ook helemaal niet, uh, ze willen dat helemaal niet, dat leven wat ze hadden.
1: Nee, nee precies nee. Alleen,
0: alleen, dat, alleen al toegeven dat is een enorm proces dat ja, heeft met ego denk ik ook te maken
1: ja, denk ik ook
0: um, maar doordat je het niet toegeeft blijf je zo hard vechten om dat beeld maar overeind te houden waardoor je eigenlijk niet eens uit je burn-out kunt komen omdat nee. er geen ruimte is
1: het, 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 ik denk alleen dat, dat mensen, zeg maar in een burn-out, die, die hebben nog wel uh, de hoop op, uh, ik noem ik nu even weer een soort gelijk iets, waar ja. ze weer hun, hun, nou, hun ei in kwijt kunnen. Alleen ja. zieke mensen, ja. die hebben heel vaak natuurlijk dat vooruitzicht niet meer. Ja. Dus dat, dat rouwproces wat iemand in een burn-out ja. heeft, dat, dat is heel heftig. En, en, maar die hebben wel hoop. Maar het mensen, uitzicht, ja. ja, die mensen die ziek zijn, die hebben die, dat vooruitzicht en die hoop niet meer. En Met, dan is het natuurlijk nog moeilijker van hoe geef ik dat plaatje wat ik in mijn hoofd, heb, hoofd had, een draai, ja. zodat hij weer past bij wat ik kan en wat, 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 wat nog lukt.
0: Ja. ja, zodat je toch weer die, die joy of life kan voelen. Precies, ja. Met je beperking, ja. Ja, ja. want jij hebt zelf ook een ongeluk gehad.
1: Klopt. Ik, en dat heeft
0: ook gevolgen voor jou?
1: Ja, ik ben... Ik uh, zat te Ik ben nu zes jaar geleden uh, van paard gevallen. Ik uh, zat toen uh, in het laatste jaar van uh, fysiotherapie. En uh, toen kon ik niet meer zitten. Ik ben drie keer geopereerd aan mijn rug. En ik heb zenuwpijn en uitval in mijn been. Ehm um, Langdurig zitten lukt niet meer, waardoor je natuurlijk heel veel uh, dingen eigenlijk wel weg kan strepen in het normale leven, wat, wat dan mm -hmm. niet meer lukt. Um, ik ben toen, uh, uiteindelijk hebben de artsen gezegd, van, nou ja, weet je, het is niet realistisch dat jij als fysiotherapeut aan het werk gaat, want het werk is gewoon te zwaar. Ja. Toen kwam ik eigenlijk wel een beetje in een, in een zwart gat terecht en dacht ik van ja, hè, daar heb je je zoveel uitgesloofd. Je had daar zo je, je toekomstdroom bij. En dat is nu kapot gemaakt door, door wat eigenlijk. Ja. Nou ja, dan ga je wel een beetje in gevecht met jezelf en met wat je nog wil. Uiteindelijk, uh, nou, heel veel uh, nagedacht, veel gepraat met de mensen om me heen. En uiteindelijk de stap gemaakt om hierin heel veel te gaan leren uit de boeken. En dat samen te brengen met mijn eigen ervaringen. En zodoende is voor een tegenspoed geboren.
0: Ja, bijzonder. Want anders was dat er nooit gekomen.
1: Anders was dat er niet geweest, nee.
0: Nee, nee. Nee, en op je website schrijf je ook dat je, um, dat is dan denk ik twee jaar ongeveer voor je ongeluk, dat je je moeder hebt verloren.
1: Klopt, ja, dat is twee jaar daarvoor. Ja, en dat ja. je
0: die periode eigenlijk juist zo ervaren hebt dat het zo um, mooi en dankbaar bijna was met elkaar.
1: Ja, die periode daarvoor was een hele lange tijd ziek, maar de laatste, nou noem ik het even, het laatste anderhalf jaar... Leef je natuurlijk heel intens met elkaar. Want je weet dat ze komt te overlijden. Zij, uh, ze had een levensverwachting na de diagnose van een half jaar. Mm -hmm. Daar heeft ze zes van gemaakt. Maar in die zes jaar leef je iedere dag alsof het de laatste dag is. En het is echt waar. Yeah. En dan leef je zo intens samen. En dan uh, wordt eigenlijk alles direct besproken waar je maar mee zit. Uh, geen ruzie wordt een uur uitgesteld. Uh, Noem het maar. En uh, ik hielp mijn moeder overal mee. Uh, er is nooit geen zorg uh, in huis geweest voor de dagelijkse zorg, zeg maar. Ze is altijd thuis gebleven. En daarin uh, hebben wij natuurlijk heel intens samengeleefd. En dat was heel mooi, en dankbaar en liefdevol. En mensen die verwachten altijd dat het een rot tijd was voor ons als gezin. Maar dat was helemaal niet zo. Nee. En de verwachting van de mensen om ons heen was, toen mijn moeder overleed, van nou, nu hebben jullie rust, nu zijn jullie weer blij. En dat was helemaal niet zo, want wij hadden voor ons idee de rust toen ze er was, en ja. het plezier en de liefde. En dat was in één keer allemaal weg. Ja. En ook daar kom je denk ik weer op uit van mensen die vullen dat zo voor zichzelf in, hoe dat ja. moet zijn, terwijl ze daar geen voorstelling van kunnen maken, want dat is gewoon heel moeilijk.
0: ja. Ja, en, en omdat ook weer daar iedereen dat anders in beleeft.
1: Klopt, ja.
0: ja want jullie Klopt. hebben dat dus niet als een last ervaren. Uh, en ik, ik hoor ook wel eens mensen die dus enorm... Want jij noemt ook mantelzorgers als speciale doelgroep op jouw website. Ja. Um, mensen die heel lang voor iemand hebben moeten zorgen. Daarbij is ook het overlijden soms een soort opluchting. Omdat dat, dat zware zorgen of zorgen maken om iemand wegvalt. Natuurlijk komt ja. daar wat gemis voor in de plaats. Maar dat zorgen kan ook
1: zo zwaar zijn. Maar ook dan denk ik. Natuurlijk zorgen is heel zwaar. Maar je hebt dat jarenlang gedaan. En jouw leven is ingericht. Omdat jij die, die zorg verleent. En iemand die komt te overlijden. En dan in één keer is jouw leven ook. Wat, wat moet ik nou? Want ja. anders deed ik dit en dit. Dan moet de ja. hele hele dag moet een nieuwe invulling krijgen. En ook dat is rauw.
0: Ja, inderdaad. Zeker. Ja, die invulling verandert gewoon helemaal.
1: Ja, en daar gaan mensen vaak heel snel aan voorbij. Want dan krijg je van... Lekker voor jou ook. Hè? Nu kun je in je eigen gang gaan. Yeah. Ja, dat is hartstikke lekker. Maar op dit moment niet.
0: Nee. Nee, en dat mag.
1: Dat mag, precies. Ja.
0: Ja, ja mooi. En um, jij bent dus van het paard gevallen, dus jij was daarvoor in ieder geval ook al gek op paarden. Maar jij gebruikt nu paarden ook om mensen dus te begeleiden, te helpen.
1: Ja, dat klopt. Je ziet toch vaak wel dat uh, mensen uh, bij dieren, en dan vind ik de paarden daar heel erg mooie, een mooie spiegel in, uh, maar ik denk dat alle dieren dat wel een beetje over zich hebben. Dat mensen toch um, minder, uh, noem ik het even stoer, hè? dan snap je denk ik wel hoe ik dat bedoel. Mm -hmm. Mensen laten eerder het achterste van de tong zien uh, dan dat, ze dat, dat ik dat één op één zou moeten bereiken. Mensen komen in, in minder uh, contactmomenten veel sneller tot het punt waar echt de pijn ligt. Ja, en wat doet zo'n paard daarin dan? Ja, eigenlijk uh, spiegelt een paard gewoon wat jij voelt. Mensen die zijn soms overtuigd van iets waarvan ze denken: ja, nee, dat, daar ligt de pijn niet, dat is hem niet. En dan zie je toch aan de paarden: van ja, maar dat, dat, dat is niet waar, er is iets anders. En dan kom je uiteindelijk altijd toch wat hele mooie. Nou, tot de conclusie dat, dat het inderdaad niet dat is... maar dat er iets anders was... wat eigenlijk nog veel meer pijn doet... en waar ze eerst wat aandacht aan moeten schenken.
0: Ja, dat er nog iets voor stond.
1: Ja, precies. Of, of iets anders waarvan ze dat uh, misschien niet hadden verwacht... dat dat, dat, dat uh, zo'n grote invloed zou hebben. Ja.
0: Ja, dat ze het alweer met hun hoofd proberen te beredeneren. Want het zal wel ja, dit of dat precies. zijn. Ja, ja. En daarmee hou je je ook alweer weg van de realiteit en wat er werkelijk aan de hand is. Ja,
1: ja en je gevoel, hè? want het gevoel, het, het denken wat wij zeg maar doen en de verwachtingen waarvan wij denken dat wij aan moeten voldoen, uh, die komen ook bij de emoties kijken. Ja. En daaraan, daarna handelen we tegenover mensen, maar tegenover een dier maakt dat niet uit, want een dier vindt daar niks van, die, die vindt niet dat jij. Uh, een nee, arts zijn. Dat, uh, ja. dat jij een mooie auto hebt. Of uh, dat jij je aanstelt. Of juist heel stoer bent. Of even heel zwart-wit, allemaal hè?
0: Ja. ja, mooi. Nou, ik heb zelf paardencoaching al heel lang op mijn lijstje staan. wat ik een keer wil gaan doen. Maar ik, ik ben ook echt wel bang voor zo'n groot paard. Dus dat <lacht> houdt mij nog steeds een beetje tegen. En dat zal alles zeggen over mij hoor. Maar. Um, denk ik, ja kan het dan wel of hè, hoe ga ik zo op mijn gemak zijn om dat toch uh,
1: te kunnen ja, dat, 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 dat is een er uh, um, zijn heel veel mensen bang voor paarden maar dat is een uh, dat is eigenlijk iets wat heel snel ook opgelost is als je er dan bij staat en dat je dan, je kan ook wat afstand bewaren of dat, mm. dat, dat, dat gaat eigenlijk vanzelf, dat, dat vertrouwen dat is direct
0: ja Oké, okay, dus gewoon doen, zeg jij. de Gewoon doen. Gaan...
1: <laughs> gewoon ja, kan doen.
0: Zeker paardencoaching kan op alle facetten. Hè? Dat is niet alleen bij rouw- en verliesbegeleiding. Maar dat, nee, dat gaat kan ook op, ja, ja. Ja, alle manieren. Mooi. En um, naast dat jij alles bespreekbaar maakt, geef jij ook tips en dergelijke op jouw uh, site en ook op Instagram, jouw posts. Um, je hebt ook een webshop, zag ik. Hoe kom je daartoe?
1: Um, in de tijd dat ik uh, ik kan natuurlijk niet de hele dagen volhouden met één uh, op één begeleiding en uh, dan tussendoor moet ik lopen of liggen en in, in die tijd ben ik eigenlijk heel veel ook uh, na gaan denken van wat voor producten kan ik nou ontwikkelen om uh, bij te dragen aan een rouwproces of bij een verlies en zo uh, zijn er verschillende producten tot stand gekomen die ik aanbied in mijn uh, webshop
0: wat leuk, ja, ik zag ze, het zijn echt wel heel mooi hoor, de mooie houten doosjes en dan is de ene met handgeschreven kaartjes die je dan kan achterlaten voor je kinderen. Als je vroeg komt te overlijden bijvoorbeeld, ja. geef je ook als, als idee van, hè, dan kan je bij de, het eerste schoolfeest kan je een kaartje meegeven en, en ja. als je op kamers gaat kan je nog wat tips geven, hoe je koffie zet en al dat soort dingen. Ja. Ja, Ik denk, ja. oh, dat is mooi als je inderdaad daar... Ik denk ook fijn om daar wat handvatten in te krijgen... als je als gezin of zo in dat proces zit. Want je denkt daar ja. niet aan. Het wordt zo opgeslokt door de ziekte en, en het de pijn en het regelen... dat je soms niet eens aan dit soort dingen denkt.
1: Nee, en, het, en het voor, de, voor zeg maar de nabestaanden is zoiets... een heel, heel fijne houvast in zo'n rouwproces. ja. Want dan komen de mooie herinneringen weer boven. En de adviezen en de liefde die iemand heeft gegeven... die kun je vaak door de regeltjes op de kaartjes heen wel voelen. En wel lezen dat het, de band die iemand met iemand heeft gehad dan... dat, dat, dat toont daar altijd uit. Ja.
0: Ja. Ja, heel mooi. Ja. Yeah. Supermooi wat je doet. En daarnaast las ik ook nog dat je ook stervensbegeleiding doet. Dat is toch wel weer iets heel anders. Of, of zie je dat wel in het verlengde van elkaar?
1: Nou, dat is vaak natuurlijk... Of natuurlijk, maar dat is vaak in mijn geval ook de mensen die, uh, die ernstig ziek zijn geworden. Die komen dan bij mij. Als ze al ziek zijn. En ja. eigenlijk verloopt dat proces dat is vaak uh, samen met kinderen. Uh, gaat dat gewoon door. Dus uh, ik heb een uh, verschillende opleidingen en cursussen gedaan, sterfersbegeleiding. Uh, maar het is wel met de kanttekening, zeg maar, dat het vaak met mensen is die ik uh, heb leren kennen toen ze ernstig ziek werden. En daarna eigenlijk gewoon ja. de begeleiding willen van ja. mij hun gezin en bij hunzelf. Omdat je ze gewoon al kent, voelt dat dan vertrouwd? Ja, dat denk ik dat het zo is. En uh, ja, uiteindelijk vind ik... Uh, Vind ik het mooie om, um, vind ik het sterven begeleiden, begeleiding vind ik zelf heel moeilijk. Mm -hmm. uh, gewoon met mijn eigen emoties en uh, het, dat, dat vind ik heel erg moeilijk. Uh, ja. En daarmee uh, nou, vind ik dat uh, een hele mooie en dankbare bare taak wat ik voor mensen mag doen. Maar uh, diep in mijn hart zou ik dat niet uh, heel veel kunnen. Dat zou ik niet volhouden. En dat voelt dan soms zo moeilijk ook als... die er dan buiten staat. Want dan tuurlijk kan je heel veel bieden... ...en kan je heel veel steunen en helpen en handvaten aanbieden. Maar toch is het zo moeilijk om te moeten zien... ...dat mensen zoveel verdriet hebben... ...en door zo'n moeilijke periode moeten gaan... En een geliefde ouder of noem het maar, moeten missen, omdat bijvoorbeeld uh, kanker in hun leven kwam.
0: Ja. ja, ik kan me heel goed voorstellen ja, dat daar wel echt een groot verschil in zit. Ja. Zijn er ook um, bijvoorbeeld do's en don'ts dingen die je absoluut wel moet doen... of dingen die je absoluut niet moet doen? Vooral um, voor de omgeving van mensen die met rouw te maken hebben?
1: Wat je vooral wel moet doen is uh, ernaar vragen. Hoe gaat het met jou? Of Herinneringen ophalen. Dat is ook een hele mooie om even te zeggen van... Uh, bijvoorbeeld op een verjaardag en je krijgt een stukje taart... God, kon jij jouw moeder lekkere slagroomtaart maken, hè? Oh, ja... Dat is even een momentje dat ook jij erbij nadenkt. En daarmee uh, wordt het afgedaan met of een verhaaltje, of een glimlach, of een tranen in de ogen. Maar je hebt laten merken dat je, de, dat je erbij stilstaat en dat je eraan denkt en dat je er voor iemand bent. Um, wat je vooral niet moet doen is om je eigen rouwproces te vergelijken met iemand anders. Dus niet, uh, goh, ben jij nu nog steeds thuis? Ik was na een week alweer aan het werk en dat gebeurt hè, ik dingen. kan me
0: bijna niet voorstellen dat mensen dat doen, maar het gebeurt natuurlijk dagelijks
1: ja, ja je, word je echt, soms word ik er wel eens misselijk van wat mensen tegen elkaar zeggen, dat ik denk van hoe, hoe bestaat het dat je zo met elkaar omgaat en dat je zo weinig inlevingsvermogen eigenlijk hebt, dat je dat gewoon niet kan en dat is denk ik wel de allergrootste, wat doe ik niet dat is denk ik wel dat, niet vergelijken en niet uh, eigenlijk ook geen tijd eraan binden want heel vaak is het van, nou nu heb je een jaar gehad, dan is dat rouwproces wel uh, yeah. nou, geweest zijn, maar dat is niet zo doe er geen tijd aan binden en uh, nou, geef ruimte ja
0: mooi en je schrijft ook bij kinderen benoemde waarheid, hè? dus niet opa slaapt maar nee. opa, dood. opa is dood
1: ja, wees, wees uh, duidelijk en uh, maak er niet te veel, uh, niet te veel verhaal omheen. Uh, als je zegt van opa die slaapt, dan worden kinderen bang om te gaan slapen. Want als je gaat slapen, ga je dan ook dood, net als uh, opa.
0: Mm
1: -hmm. Dan net zo bij te liggen. En kinderen kunnen dat, niet, die kunnen dat nog niet los van elkaar zien. En die kunnen dat niet zo, uh, net als beestjes die mama ziek maken... Dat, 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 dat snapt een kind niet dus beestjes, moet je dan bang zijn voor beestjes, wat, wat bedoel je dan precies dus dan is het beter om te zeggen mama die heeft kanker ja sowieso uh,
0: is denk ik dat woord is, is nog voor heel veel mo mensen moeilijk om uit te spreken Want dat hoor ik ook gewoon van volwassenen onder elkaar Want, ja heb je gehoord van die, ja die heeft kanker en denk ja. ik, waarom mogen we dat niet zeggen, je zegt ook die heeft longontsteking.
1: Ja, en, en het is gewoon zo. Diegene die heeft kanker. En dat is hartstikke erg. Ja. Maar het is wel de realiteit. En helemaal de realiteit voor op dat moment dat gezin. Die zitten er mooi mee. Ja, ja en, precies. En ik denk dat dat het belangrijkste is bij kinderen. Wees, wees direct en neem je kind mee. Neem je kind mee in zo'n proces. Vraag je kind ook van... Wil je bij de uitvaart zijn? Leg uit wat er gebeurt... Er zijn heel veel mogelijkheden om, om daarbij boekjes, of noem het maar, uh, aan te halen. En, en leggen uit wat gaat er gebeuren? Wat kun je verwachten? En simuleer ook dat kinderen dan meegaan, want he, het draagt echt bij aan het rouwproces. Echt, echt, echt. Ja.
0: ja, geloof ik ook wel, ja. En je ziet ook wel eens, dat, dat vind ik ook altijd wel mooi, als er inderdaad een moeder of een tante is overleden. Dat de kinderen dan ook de kist versieren of
1: verven of zo. Ja precies, dat is, de, dat is voor kinderen ook een manier om iets te kunnen doen. Hè. Uh, kun jij nog een uh, tekening maken? En dan doe je die in de kist. Of uh, nou, er zijn zoveel leuke, nou ja, tussen haakjes dan leuke. Maar voor kinderen dingen om daarbij aan bij te dragen. Ja. En dat geeft hun wel het gevoel dat ze iets bijdragen.
0: Ja, en dat zij er ook toe doen in dat hele ja, proces. Ja,
1: en wees, wees ook niet bang om je eigen emoties te laten zien aan je, aan je kind. Want doordat jij laatst bijvoorbeeld huilt waar je kinderen bij zijn, weten je kinderen ook, als ik huil, dan is het dus prima als ik dat doe waar mama bij is.
0: Ja, ja precies. En ik heb dan zelf, merk ik soms dat ze me willen troosten. Want zo groot zijn ze nu wel, dat ze echt bij me komen. En ze zijn letterlijk groot, dus ik kan ook lekker tegen ze aanhangen. <lacht> Hè? En, maar ik zeg ook, joh, lief van je. Ik zeg maar, ik heb gewoon dit even nodig, want ik mis hem. En uh, ik wil gewoon nu even aan hem denken, en dan word ik verdrietig van. Ja. Dat het niet wordt weggepoetst, want dat proberen we ook vaak. Dat troostende is heel vaak, doe maar niet. Doe maar niet huilen, want dat is niet zo prettig. Terwijl je... Zo fijn ook opgevangen kunt huilen. Klopt, ja. ja. Mooi, ja. Dus nou ja, dat hoop ik ze dan ook maar mee te geven. Dat het inderdaad helemaal oké okay is. En dat het nooit hoeft te worden weggeproken. Uh, nee, en dat een,
1: een schouder om op te huilen. Dat dat lief is. Maar dat als je iemand tranen wil weghouden. Dat, dat, dat is niet nodig.
0: Nee, ja, dat is niet nodig, precies. En heb je ook... Um, idee of, of een mening, een, ja, tip, whatever, over zeg maar, een soort altaartje maken in huis. Hoe, hoe kijk je daar tegenaan?
1: Ja, ik, als ik naar, mijn, naar mezelf kijk, uh, heb ik dat zelf uh, wel van mijn moeder. En ik denk dat er heel veel mensen zijn die daar uh, nou, troost uit halen om, om dat toch te hebben. En bijvoorbeeld uh, een bloemen bij te zetten, of een kaarsje, of Mm -hmm. Gewoon een foto. Ik denk dat heel veel mensen... er troost uit halen. En ik denk dat het helemaal voor kinderen... heel belangrijk is. Dat diegene er nog steeds mag zijn. Ja. Dus doordat je... iemands foto's en iemand... in verhalen meeneemt... mag diegene er nog steeds zijn. En ik denk dat je dat daarmee... Uh, mee ook laat zien. Een, een klein... Her, een gedenkplekje in huis... Ik denk dat het heel veel troost biedt. Maar dat zal niet voor iedereen zo zijn. En niet iedereen die kan daar denk ik mee omgaan. Maar ik denk dat het voor heel veel mensen heel veel troost biedt. En ja. schaam je daar ook vooral niet voor. Hè? Dat je dat in huis hebt. Want dat gebeurt ook. Dat mensen dan. Ja maar dat vinden anderen wat van. Ja maar het is helemaal prima.
0: Ja. Ja het gaat niet om die anderen. Het gaat gewoon om jou. En als, zolang je dat nodig hebt is het oké. Okay. Ja.
1: Ja. ja. En het kan heel simpel, hè? Uh, even, even een beeld schetsen. Ik heb een uh, kast en daar staat een foto van mijn moeder en mij in met een kaars ervoor. En als ze jarig is, dan zet ik daar haar lievelingsbloemen bij. Ja. En dat Het hoeft niet een heel uh, tafeltje te zijn met uh, allerlei dingen. Maar ook dat is goed. Alles is goed. Ja, ja precies.
0: Maar ik kan me voorstellen dat, um, hoe moet ik het zeggen... Soms, uh, tenminste dat merk ik bij mijn cliënten die ik dan hier in de praktijk krijg. Dat ze ook soms heel erg diegene levend willen houden. En dat vind ik een hele mooie gedachte. Maar diegene is dood. Dus je hoeft hem niet levend te houden. Snap je hoe ik dat bedoel?
1: En dat bedoel je dan in, in verhalen of in, in keuzes?
0: Ja, nou, Ja, in verschillende dingen hoor. Maar um, soms... Lijkt het voor iemand ook moeilijk om verder te gaan uit schuldgevoel voor die ander? Omdat die er niet okay. doet?
1: Ja, ja, dat klopt. Dat is denk ik bij, uh, bij veel mensen een, uh, een groot, groot ding. Dat is het schuldgevoel van... Nu doe ik dit, maar dit had jij ook heel mooi gevonden. Ja. Of nu doe ik dit, maar... Ja, en dat is denk ik echt de, de drouwproces. Hoe, hoe leer ik daarmee omgaan dat het leven nu zonder diegene is? Dat is een hele grote leegte die opgevuld moet worden. Maar ook dat schuldgevoel, dat moet er even zijn. Want ook daar ja. moet je in achterkomen van, ja, maar ik ben daar niet schuldig aan. Ik voel me daar schuldig over, maar ik nee. ben niet schuldig.
0: Nee, nee precies. En, en dat je het aan kan nemen van, ja, diegene is dood, maar ik leef. En ik mag ook leven. Ja,
1: ja, ja. En ik
0: heb recht om te leven en ik heb recht om plezier te maken. Zelfs met de pijn erbij mag ja. ik
1: plezier maken. Ja, dat klopt. En dat is uh, uh, trouwen en geluk naast elkaar. Hè? Van, uh, het, ja. uh, mensen denken van, ik kan niet rouwen. Uh, ik, als ik gelukkig ben, dan rouw ik niet. Of ik kan niet rouwen als ik gelukkig ben. Maar dat, dat is niet zo. Nee. Wouwen en geluk staat ook naast elkaar. Dat is ook gewoon uh, in elkaar verweven. Want het gaat ook gewoon door. Er zijn ook mensen dat je, momenten dat je moet lachen. En dat je plezier hebt. En dat je gelukkig bent. En er zijn ook mensen momenten dat je verdrietig bent. En het niet meer ziet zitten. En ja. het is allemaal oké. Okay, maar het kan gewoon naast elkaar bestaan. En daar hoef je je niet schuldig over te voelen.
0: Nee, precies. Of de, inderdaad dat je merkt van... hé. Hey, ik, heb er nu even, ik had het zo fijn vanmiddag. Ik heb er helemaal niet aan hoeven denken. Oh
1: jee. Ja. Hè?
0: Ja. Zo. Ja. En dat is, dat, dat is allemaal oké. Okay.
1: Dat is prima en dat hoort erbij. Eh, Kijk, niemand, niemand praat daarover. Hè? Niemand zegt van: uh, Oh, ik was uh, vanmiddag zo gelukkig. En nou, uh, vanavond uh, dacht ik van: uh, Ja, nou uh, ben ik eigenlijk wel een beetje mijn boekje te buiten gegaan. Want ik moet rouwen. Dat zegt niemand. Nee. Maar dus ik wat denk ik... Iedereen voelt het wel. Ja precies. Maar doordat dat niet besproken wordt. Denkt iedereen dat hij daar alleen mee is. Dat ja. is helemaal niet zo.
0: Nee. Oh ja joh. Hebben we daar nog veel stappen in te maken. Hè? Als samenleving met elkaar. Voor elkaar.
1: Ja heel veel.
0: Ja. Nou mooi dat je dit werk doet. Dankjewel. Heel mooi. Um, als mensen jou willen volgen kunnen ze je op Insta volgen voor een tegenspoed of even een kijkje nemen op jouw website voor een tegenspoed.nl ja um, is dat het? heb je nog een uitsmijter?
1: nee dat is het <lacht> oké
0: <Okay. lacht> nou enorm dank voor je tijd
1: Jij ook. ja.
0: En, of ja voor graag. je mooie werk ook want ik denk dat je daarmee gewoon de hele samenleving een groot plezier doet
1: dankjewel en, uh, dat hoop
0: ik als we dat allemaal stapje, stapje voor stapje gaan, gaan doen en dit bespreekbaar gaan maken, dan wordt dat een olievlek waardoor de dood geen taboe is, maar gewoon hoort bij leven.
1: Daar gaan we voor.
0: Ja, hè? mooi. Oké, okay, dankjewel, Mario.
1: Jij ja, ook bedankt.
0: Hopelijk ben je er volgende week weer bij. Spreek je dan! En niet vergeten, jij bent perfect, precies zoals je bent.